0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. července. Kardinál Miller odchází z čela Kongregace pro nauku víry. Vystřídá ho arcibiskup Ladária. Kardinál Peter Turkson apeluje na zastavení emigrace z Afriky. Sekularizovaná společnost skrytě obdivuje věrnost Kristovu učení, říká první švédský kardinál v dějinách, biskup Anders Arborelius. Nerušený poslech od mikrofonu přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Kardinál Gerhard Ludwig Miller odchází z čela Kongregace pro nauku víry po vypršení své první pětileté kadence. Prefektem nejdůležitějšího vatikánského úřadu ho jmenoval v roce 2012 Benedikt XVI. Novým prefektem Kongregace pro nauku víry i nástupcem kardinála Millera ve všech dalších funkcích, které se pojí k tomuto úřadu, jmenoval papež František jejího dosavadního sekretáře, arcibiskupa Luise Francisca Ladariu Ferrera. Tento španělský jezuita se narodil v roce 1944 na Majorce. Před vstupem do řádu vystudoval právo na madridské univerzitě. Teologii absolvoval na jezuitské fakultě ve Frankfurtu. V doktorantském studiu pokračoval na Papežské gregoriánské univerzitě, kde také později přednášel dogmatickou teologii, byl děkanem teologické fakulty a posléze vícerektorem. Od roku 1995 byl konzultorem Kongregace pro nauku víry. V roce 2004 se stal generálním sekretářem Mezinárodní teologické komise a v roce 2008 jej Benedikt XVI. jmenoval sekretářem Kongregace pro nauku víry. Vatikán. Kardinál Peter Turkson apeluje na zastavení emigrace z Afriky. Prefekt Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj konstatoval, že v naprosté většině afrických zemí neprobíhají války, které by nutily lidi k útěku. Proto je potřeba pracovat na rozvoji tohoto kontinentu, aby mladí Afričané zůstali ve svých domovech. Ghánský kardinál přirovnal současnou migrační krizi k tekoucímu kohoutku. V takové situaci je potřeba zavřít přívod vody a nikoliv utírat to, co přetéká. Dodal vatikánský kardinál. Šéfa vatikánského úřadu oslovili novináři s žádostí o komentář k právě probíhajících diskusy nad uzavřením italských přístavů pro lodě s migranty. Kardinál Turkson uvedl, že jde o vnitřní rozhodnutí Evropy. Dodal ovšem, že řešení této otázky neleží pouze na Evropě. Podle jeho názoru zastavení emigrace z Afriky skrze podporu místního rozvoje není nemožné. Francie. Je to vědomá eliminace odcovství ve společnosti, která už nyní trpí jeho nedostatkem. Uvedl představitel francouzského episkopátu v komentáři k plánům zpřístupnit umělé oplodnění samotným ženám a lesbickým párům. V minulých dnech se v tomto směru vyjádřil Národní konzultační výbor pro etické záležitosti. Prezident Macron už deklaroval, že zákon bude změněn ve shodě se stanoviskem tohoto výboru. Jak poukazuje arcibiskup Pierre Dornelas, odpovídající v Episkopátu za bioetické otázky, v diskusi na toto téma je mnoho revindikace a málo se myslí na práva dítěte. L'enfant a, a le droit d'être conçu, Dítě má právo být počato v manželském svazku ženy a muže, v lásce. Církev toto právo respektuje. Dítě má být přijímáno jako cenný dar prvním a nejhmatatelnějším důsledkem nového zákona bude chybějící otec. A bude to nedostatek rozhodnutý z hora, plánovitý. Samozřejmě stává se, že otec chybí, že zemřel nebo o tom rozhodnou různé životní dráhy. To se stává. Není to však totež, jako když se z hora vědomně a svévolně rozhodne, že otec nebude. A to všechno se děje ve společnosti, která už nyní trpí nedostatkem otce. Hledá ho. Je v tom jakýsi hluboký rozpor. Tato vědomá, zhora rozhodnutá a právně sankcionovaná likvidace otce je projevem úpadku a nikoli v pokroku. Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Pierre Dornelas. Vatikán, Švédsko. Po své kardinálské nominaci jsem nedostal gratulaci od premiéra nebo od krále ale obyčejní lidé mi prokazují úctu, řekl první švédský kardinál Anders Arborelius. I když švédové nesouhlasí s učením církve, přesto svým způsobem katolíky obdivují, kvůli jejich spojení se svou vírou, poznamenal. Právě v tom podle stokholmského biskupa spočívá síla katolicismu v jeho vlasti. Ve společnosti, v níž se všechno mění, se církev snaží zachovat věrnost učení Krista, tak, jak bylo vždy předáváno s tím se pojí také skrytý obdiv. Švédové vědí, že ať se říká o katolících cokoliv, musí se přiznat, že věří tomu, co říkají, popisuje situaci ve své zemi kardinál Arborelius. Podle švédského biskupa právě tento paradox církve, rozvíjející se v radikálně sekularizované společnosti, mohl přimět papeže k jmenování kardinála z této skandinávské periferie. Všímá si, že v zemi, kde lidé stále citelněji vnímají, že jim v životě, co si chybí, že se ocitají v prázdnotě, představuje katolická církev alternativu. Odráží se to v zaujetí katolickým učením, spiritualitou a etikou. Roste počet obrácení dokonce i v mediálním světě. Kardinál Arborelius podotýká, že katolíci nadále zůstávají skromnou a nevelkou menšinou, nemohou evangelizovat celou společnost. Ale ve Švédsku roste vědomí, že církev může nabídnout alternativu pro sekularizovaný individualistický a hedonistický styl života, který nedokáže uspokojit lidské srdce. Jižní Súdán Jménem vlastním i jménem všech ostatních biskupů chci vyjádřit nesmírnou vděčnost a uznání svatému otci za jeho velkorysou podporu Jižního Súdánu. napsal předseda tamní biskupské konference. Biskup Edward Hiboro Kusala v listu adresovaném papeži zdůrazňuje, že navzdory odkladu papežské návštěvy Súdánský národ pociťuje jeho zvláštní blízkost a solidaritu. Připomeňme, že František podpořil tuto zemi zasaženou hlubokou humanitární krizí několika projekty pod společným názvem Papež pro Jižní Súdán. Za jejich realizaci zodpovídá nový úřad pro integrální lidský rozvoj. Jak biskup Kusala uvedl, obdržené finance budou využity na nákup potravin pro lidi v uprchlických táborech. Vyjádřil také naději, že tato pomoc přispěje k vytvoření atmosféry přející budování míru. Polsko, Sýrie. Být znamením naděje v mrtvém městě bez budoucnosti znamená čerpat naději z jediného zdroje života a naděje, kterým je Ježíš Kristus, řekl otec Ibrahim Alsabák, 44-letý františkán a farář latinské farnosti v Alepu, když v Polsku přebíral cenu Jana Karského Eagle Award. Ocenění je věnováno památce proslulého polského advokáta, jenči jako první podal světu zprávu o hrůzách holokaustu. Cenu udělovanou každoročně osobnostem, které se vyznamenaly v humanitární službě, předal syrskému Františkánovi včera v Krakově kardinál Diviš. Otec Ibrahim Alsabak ve své děkovné řeči připomněl morální povinnost, kterou v posledních letech vzal za svou Totiž seznamovat celý svět s tragickou situací svého národa. Právě tomu, jak dodal, obětoval celý svůj život a všechno, co má. Otec al sabak byl v minulých letech světkem a hlasem syrského konfliktu a dramatu Alepa, epicentra syrské války, až po jeho osvobození v prosinci minulého roku. Dějiny syrského národa, připomněl alepský farář, se v mnohém podobají situacím, jakými ve svých dějinách prošlo Polsko. Mnoho lidí, mnoho syrských rodin přišlo v jediném okamžiku o všechno jako biblický job. 70% rodin je bez domova a bez přístřeší. Obyvatelstvo trpí nedostatkem vody a elektřiny podvýživou a nedostatečnou zdravotní péčí. Před válkou bylo ale po největší syrské průmyslové město, které zajišťovalo 60% produkce této země, dnes je zcela paralyzováno, a 93% rodin potřebuje pomoc, aby přežili. Kardinál Diviš ve svém laudáciu při předání ceny vyzdvihl, že otec Ibrahim dokázal přinášet naději do světa bez naděje. Připomněl také, že navzdory nabídkám uchýlit se do bezpečí v Evropě se rozhodl vrátit do své vlasti a navzdory ohrožení vlastního života sloužil dále v Alepu, v jednom z nejzničenějších syrských měst, kde chybí základní podmínky k životu. Rozhodnutí otce Ibrahýma se neřídilo jen vlasteneckými důvody, ale především přesvědčením, že jako kněz a pastýř nemůže opustit své státce ve chvíli nouze, řekl emeritní krakovský arcibiskup kardinál Diviš při předávání ceny Jana Karského. Kamerun 15 milionů dolarů odškodného musí zaplatit nadnárodní společnost domácí potravinové firmě v Kamerunu. 15-letý soudní spor mezi kamerunským producentem dětského mléka a nadnárodní společností skončil úspěchem. Soudy uznali, že lokální firma byla poškozena, když nadnárodní konkurence uvedla na trh levnější, a však nekvalitní mléko nastavované rostlinnými tuky. Rozsudek proto mluví o nekalé konkurenci a komerčním podvodu. Jde bohužel také o příklad toho, jak rozvinutý svět zachází s africkými zeměmi, říká pro vatikánský rozhlas Enrico Cazale z časopisu Afrika, vydávaného misijní kongregací bílých otců. Mnohé z těchto nadnárodních kolosů mají obrat větší než je hrubý domácí produkt většiny afrických zemí. Často a ochotně využívají legislativní nedostatky a defekty v soudních systémech. Vzpomínám si na případ velké společnosti, která zpracovávala ropu z dechtových písků a přitom beztrestně znečišťovala půdu a vážně poškozovala místní komunitu. Podle mého názoru jde o porušování lidských práv. Jde totiž o přestupky, které přesahují obchodní právo, protože závažně poškozují základní lidská práva. V těchto případech by se měl otevřít soudní prostor na mezinárodní úrovni, kde by bylo možné vymáhat spravedlnost na těchto nadnárodních společnostech, které podnikají bez ohledu na ty nejzákladnější zákony. V případě tohoto kamerunského podnikatele odvolání k soudu přineslo úspěch. Postačí 15 milionů dolarů očkodného, aby firma vyšla z krize. Ano, pomohou obnovit produkci. A jak všichni doufají, také vytvořit pracovní místa. V tomto případě je dobré zdůraznit, že zafungoval místní výměr spravedlnosti. Pokud lokální soudy fungují, nadnárodní firmy jsou nakonec donuceny podřídit se národním zákonům. Říká Enrico Kazále z časopisu Afrika. Vatikán Alegorické postavy přátelství a spravedlnosti v Konstantinově sálu Vatikánských muzeí jsou dílem Rafaela Sancia. Potvrdili to restaurační práce pod vedením Marie Ludmily Pustky. Mezi léty 1519 až 1520, krátce před svou smrtí, navrhl Rafael výzdobu tohoto sálu, určeného pro bankety, kardinálské nominace a reprezentační návštěvy velvyslanců. Sám vlastnoručně provedl dvě postavy, zatímco další části výzdoby dokončili jeho žáci, zejména Giulio Romano a Giovanni Francesco Penny. Alegorické postavy jsou provedeny zvláštní technikou olejomalby na zdi. Po odstranění přemaleb a restauračních zásahů se objevily rysy typické pro styl tohoto renesančního mistra. Rafael zvolil pro dekoraci celého sálu nezvyklou techniku. Celá stěna byla pokryta poměrně silnou vrstvou přírodní pryskyřice, známé také jako řecká smola, na kterou se pak malovalo jako na plátno nebo na desku. Profesor Arnold Neserát, technicko-vědecký delegát vatikánských muzeí, k potvrzení autentičnosti Rafaelových maleb dodává. Z pramenů z 16. století jsme věděli, že Rafael namaloval ještě dvě postavy v tomto sále. Věděli jsme také, že tam před svou smrtí provedl dvě zkoušky olejové techniky. Tyto dvě postavy jsou skutečně olejomalby, jak říkají prameny, a z kvalitativního hlediska daleko převyšují všechny ostatní. Rafael byl dobrodruhem v malbě, zkoušel stále něco nového. Když přišel do největšího sálu papežských pokojů, rozhodl se vymalovat ho olejovými barvami. Stihl ovšem namalovat pouze tyto dvě postavy, jeho žáci pak pokračovali tradičním způsobem. Říká k objevu nových Rafaelových maleb profesor Neserát. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudé Ježíš Jezus Christus.